0: Bonjour à tous, Bien aujourd'hui je vais vous présenter euh, deux mots qui n'ont pas varié par rapport au latin, ils ont simplement perdu leur euh, terminaison latine, mais par contre nous allons voir comment leur sens a évolué en fonction de l'évolution des pratiques sociales. Donc ces deux mots ne forment couple que pour les personnes qui se souviennent de l'antiquité romaine. À Rome, en effet, chaque patricien, c'est-à-dire noble, avait sous sa protection un certain nombre de plébéiens, les hommes du peuple. Il était leur patron, en latin patronus, dérivé du mot pater patrice, le père. Et ils étaient ses clients, en latin, clientes. En échange de la protection de leur patron, les clients lui apportaient un soutien efficace dans les luttes électorales. Mais les sens actuels de ces deux mots n'ont plus rien de commun. Chacun d'eux s'est inscrit dans un nouveau système de coordonnées. C'est ainsi que patron aujourd'hui fait couple avec ouvrier, employé, salarié et clients, lui, avec médecins, commerçants, fournisseurs, etc. Et effectivement, si aujourd'hui les hommes politiques n'ont plus de clients, par contre, on connaît toujours la notion de clientélisme, c'est-à-dire le fait pour un homme politique de, par exemple, aider certains de ses concitoyens avec euh, le ferme espoir qu'ils s'en souviendront euh, le jour des élections. Alors, Patron, lui, a été emprunté au latin dès le XIIe siècle, avec le sens de protecteur qu'il a gardé longtemps. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, dit ironiquement dans ses dialogues que le philosophe anglais Hume devint, le patron, le zélé-protecteur, le bienfaiteur à toute outrance de Jean-Jacques. Et c'est ainsi que, dès le Moyen-Âge, on appelait son patron, le saint dont on portait le nom. Et le jour de sa fête était bien plus important à l'époque que la date d'anniversaire de naissance, que d'ailleurs la plupart des gens ignoraient. Mais à l'idée de protection s'est ajoutée celle d'autorité. Le patron d'une église était celui qui l'avait fondée ou dotée et qui, pour cette raison, avait une autorité sur la nomination des ecclésiastiques qui la desservaient. C'est ainsi que le roi était le patron d'un grand nombre d'églises et de monastères. Également, sous l'influence de l'italien, patron s'est dit au XIVe siècle de l'homme qui avait la charge d'une barque ou d'un bateau de faible tonnage. C'est pourquoi on parle encore couramment aujourd'hui de patron pêcheur. Et puis, le sens d'autorité s'est développé plaisamment dans la langue familière. Dans l'école des femmes de Molière, quand Horace le jeune amoureux raconte que « la fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle » il veut dire « celui qui a autorité sur celle qu'il aime », c'est-à-dire en l'occurrence son tuteur. Mais le sens moderne de patron ne date que de la seconde moitié du XIXe siècle. Littré dit que dans l'industrie, les ouvriers donnent le nom de patron ou maître de l'établissement. Cette indication est précieuse car elle révèle l'origine familière de la dénomination. On voit qu'elle est partie des ouvriers, non des maîtres. Puis elle a remplacé maître et est devenue le terme que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un terme de rapports économiques et sociaux. Client a eu une fortune toute différente de patron. Tandis que ce dernier mot a été emprunté anciennement et avec certains sens encore vivants, comme le saint patron, Client n'a été emprunté qu'au XVe siècle et a gardé son sens ancien seulement par allusion à l'antiquité romaine. Le pivot de son évolution a été le client de l'avocat. En effet, parmi les devoirs du patron romain à l'égard de ses clients, figurait l'obligation de les défendre en justice. L'avocat moderne a hérité de l'Antiquité cette conception qu'il était le protecteur de ceux qui le consultent, et que ceux-ci peuvent être légitimement considérés comme ses clients au sens antique du mot. Cette dénomination s'est étendue ensuite aux personnes qui consultent le médecin, et puis le sens ancien étant tout à fait perdu de vue, à celles qui achètent chez un commerçant. Mais Litré lui, s'oppose encore nettement à cette extension. « Un médecin a des malades, un marchand a des pratiques et non des clients », nous dit-il. Un client a cependant fini par s'imposer peut-être parce qu'il était plus flatteur, il a éliminé les anciens termes de pratique et de chalant. Pratique, c'est dit au XVIe siècle, d'abord de la clientèle conçue collectivement, puis de chaque individu qui la compose. Chalant est un mot très ancien, issu du participe présent du verbe latin caléré qui veut dire être chaud. Il s'est dit de toute personne ayant de la chaleur, c'est-à-dire de l'enthousiasme, avec pour contraire non-chalant, et a pris le sens d'ami et enfin de client. De chalant au sens de client, nous avons gardé le verbe achalander. Mais dans la langue de la plupart des Français, ce mot a subi un changement de sens singulier. Aujourd'hui, une boutique bien achalandée n'est plus une boutique qui a des clients, mais une boutique qui a beaucoup de marchandises. On peut l'expliquer par le fait que le dérivé achalandé, ayant perdu son mot simple, c'est-à-dire chaland, et n'étant ainsi plus motivé, comme disent les linguistes, se trouvait eh bien dans une situation propice à un changement de sens. Bien achalandé a été retenu comme un qualificatif élogieux, mais au lieu de s'appliquer à l'abondance de la clientèle, il s'est dit de celle des marchandises en vente. Voilà, et eh bien je vais me replonger maintenant dans mes grimoires pour continuer à vous proposer une chronique bien achalandée. À la prochaine fois